0: Dzień dobry, w nagranym. 100 sto lat, 100 sto sto lat. 100 lat niech nie żyje, żyje nagrany. Żyje nam. Na... Co sto stało? 100 lat, 100 na lat. Sto
1: nagrany ma już rok. Będzie miał pierwszy roczek. Tak, będzie miał pierwszy odcinek... roczek, dlatego że ja wiem, że domenę właśnie muszę przedłużyć. Tak. <głosy> odcinek <głosy> ruszy około
2: czwartego, tak, a 7 sierpnia 2020 puściliśmy pierwszy odcinek. Kurde, za 6 dni do więc jakby
1: rok. dlatego. Więc ewident, nie, Nigdy to się tyle. nie
2: spóźniliśmy co dwutygodnik, zawsze co dwa tygodnie. Niezależnie od tego, czy nam nogę urwało, czy dzieci mieliśmy, były, były dowiezione odcinki. Ja jestem bardzo kontent. To do zobaczenia tak. w następnym odcinku. Fajnie,
0: fajnie wyszło. To, to bardzo dobrze. Dzisiaj nie mamy czasu po prostu. <śmiech> Krótszy. Nie, ale to ciekawe. To ale to pogadamy, inny... pogadamy innym razem, nie? Tak, tak. Aha. Zleciało szybciej niż się spodziewałem. W sensie, że ten rok tak. jakoś tak. Przefrunął, nie? Hmm? Tak, to, to. ja też byłem ostatnio dość zaskoczony, gdy sobie to
2: wpisywałem, mówię, o, to już. No. Okay. Ja, się bardzo tak miałem. ja się
1: bardzo cieszę, pamiętam, e pamiętam jak powstawał nagrany, mm -hmm. Mm -hmm. to znaczy jak, jak jak jakby zaczęliście, znaczy wy już mieliście ten pomysł i zaczęliście, zaczęliście o tym rozmawiać i jak ja na krzywy mówię, ej to weźcie, zróbcie ze mną, będziemy kolegi. No jesteśmy
0: kolegi. Nie, bo jeszcze trzeci na liście, więc swoim. się odezwaliśmy, jak pierwsze dwa, dwie opcje się wysypały. No. Mm -hmm.
1: I, i najlepsze jest to, że ja wiem, że to nie jest, że to jest, nie jest żart, albo to Cięściowy jest żart nie żart. do końca.
0: <laughs> to prawda, mm -hmm. to prawda. No. Ale, tak, ale, ale to e... dobrze wyszło, myślę.
1: Tak, miłe złego początki. Wow, miłe złego mm. początku. <laughs> Andrzej.
0: Hmm. Andrzej sprawdza, czy jesteśmy, wiesz, przytomni
2: Czuj. odpowiednio do nagrania. Tak, tak, tak. No, ale bardzo przyjemna historyjka. Myślę, że kto z nami jest od początku, to już w ogóle tak fajne. Taki, ja lubię, myślę, że takie milestone, tym bardziej, że to jest taka powiedzmy inicjatywa oddolna, więc całkiem przyjemna. Nie ma nas teraz, wiecie, nie jest tłoczno jak na 1 sierpnia w Warszawie, gdzie nagrywamy 1 sierpnia, jak są obchody powstania w środku miasta, więc można się rozgościć. Znaczy,
1: to są, o, taką fajną...
0: o, chyba dzisiaj świętowali Chody powstania nagranego, czy
1: nie? Tak, tak, A, no tak, bo tak, tak, to, to oni robią to w, czy trochę wcześniej. Mhm. Wiecie, że to jest jakby, to my, żeby, no nieważne. E, ja chciałem powiedzieć, że to e, powstanie nagranego zwiastowało największe zmiany w naszym podcastowym życiu, jakich się nawet nie spodziewaliśmy, no nie? Bo tak naprawdę e, powstanie mhm. nagranego sprawiło, że Jezus się zmienił po raz pierwszy w życiu Jesłosowym. Piękna koszulka, przepiękna, przewspaniała. E, no i gitara, bardzo mi się to podoba. To był, to był bardzo interesujący rok. Mm? Tak mm? w ogóle. Mm? E, abstrahując od tego, że. Mam, rok w... Ja mam
2: trzy nowe konsole w tym czasie.
1: Tak, mm. właśnie. No. E, ja mam, jakby, ja z takich fajnych rzeczy to e, kupiłem Xboxa, kupiłem PlayStation, e, kupiłem Switcha Lite, po czym ukradli mi PlayStation. E, dostałem nowe PlayStation, więc właściwie fajnie. E,
0: a Switcha light nie dla o. siebie, to też żeby było jasne. Tak, nie,
1: tak. nie, nie. Switcha light kupiłem Andrzejowi, żeby miał, bo chłop nie miał Switcha light, a chciał bardzo mieć Switcha light. Mówi do mnie, e, wiesz co, ja mam tego Switcha dużego, chciałbym też mieć małego. Ja mówię, dobra Andrzej, kupię ci, będziesz miał dwa.
0: To jest kolega, prawdziwy. Tak było. Andrzej nie tak może sobie Andrzej. przypomnieć tego momentu, w którym dostaje Switcha light, od orzecha, ale myślę, że dojdziemy do tego.
1: Bo ja, on nie dostał go ode mnie, tylko on odebrał z paczkomatu. A, sprytnie. Mhm. Więc on nie wiesz, że A to od ciebie, Co? od ciebie było?
2: Nie to? To ciebie było?
1: Nie wiem, o czym mówisz. Proszę bardzo.
2: <głos> już tak. Jesteś zadowolony z podziękowań?
1: I wtedy cię okradłem.
2: <głos> no. Bardzo dobrze. E, no, więc y, mamy pierwszy rok. Y, tort zjedzmy. O, może z... ja zjem tort chyba za tydzień. To będzie przyjemne doświadczenie. Bardzo proszę, to jest Właśnie, Myślę, że,
1: myśl, 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 że możemy, możemy torty. W ogóle. Kiedy... Kiedyś robiliśmy na kongregację jesłosową mafinę z logotypem jesłosa. Ja myślę, że jeśli będziemy robić kiedyś kongregację nagraniową, to coś ciasto znowu, jakieś sweets ewidentnie growe, powinny się pojawić. Ja znam ludzi. Ja znam ludzi, ja załatwię. Ja znam ludzi.
2: Dobrze, dobrze.
1: Gry, opowiedzcie też o grach, bo tak. panowie mamy o podcast grach. o grach, wy, wy macie dwa tematy, gdzie ja bardzo chętnie posłucham, chociaż mam jeden żart, który zrobiłem przed wejściem na antenę. Myślę, że powtórzę go przynajmniej ze trzy razy, mm. kiedy zaczniemy o nim jakby, chcę, żebyście się też przygotowali jakby do tego, um, więc tak, trzy razy żart myślę. Że jest go dojrzały,
2: zrobi. Żart jest dojrzały, żart jest przemyślany, żart jest.
1: Bardzo przemyślany, bardzo dojrzały żart. żart Super, to dobrze. Cieszymy się. Ja nawet
0: nie wiem, czego się spodziewać, bo ty po powiedziałeś ze trzy żarty, zanim żeśmy zaczęli nagrywać, nie więc bardzo. teraz już jestem w ogóle wiesz. No, naprawdę nie wiem, nie wiem, na co czekać i na pewno będę zaskoczony. I mhm. na pewno parsk ze śmiechem, tak. bo tak, tak jak znalaz, teraz. Twoi, Zresztą... Twoje poczucie humoru to. Ha!
1: Uwaga, można spróbować teraz. teraz. Dobra, no to jedźmy, ja będę robił żarty, że będą pasowały.
2: Dobrze. Wojt wszedł w PlayStation 5, jak wiemy z ostatniego odcinka. Tak. I kupił grę, nie tylko dostał za darmo. Więc kupiłeś pierwszą grę na PlayStation 5. Jest to prawda. I była to gra, którą, znaczy tak cię wprowadzam, ale właśnie dlatego, że zaraz będziesz nam opowiadał. I to jest ciekawe, że ja y, zakazałem Wojtowi nam opowiadać w ogóle o tej grze. Znaczy zakazałem, to tak brzmi, jakbym miał władztwo nad ciebie. Ale nie chciałem, żebyś opowiadał nam jakichś zakulisowych rzeczy, bo chciałem właśnie, żebyśmy razem z naszymi słuchaczami y, zostali poprowadzeni przez świat gry. Grey retur, Returnal. Retur, retur. I, teraz retur. I,
1: i, I teraz ja zrobię żart. Returnal.
0: <grystanie> Świetne. Czy to chodzi o to, że dupa?
1: Okay. <grystanie> <grystanie> I to było lepsze niż mój żart.
2: <grystanie>
1: Ale tak chodzi o to, że dupa. Dobrze. Dziękuję bardzo.
2: I to jest twoja pierwsza gra na PlayStation 5. I to jest gra, którą jak wyszła ona to my się spodziewaliśmy, że ci się, ci się spodoba, bo ona ma taki zaciąg y, jak Hades trochę, czy jest takim trochę rogalikiem, uh -huh. o którym już kiedyś wspominaliśmy. Słuchamy Wojteczku, jak ci się podoba
1: To ja gra. jeszcze Jaka mówię... gra? No. Rekturnal.
0: O kurczę, drugi raz. A, z, wybił mnie z toru. Naprawdę nie spodziewałem się, że strzeli jeszcze raz tym. Napra może będzie trzeci raz, kto wie. Strzeli z dupy.
1: Z, 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 z dupy się ten żart wziął. Oho, tutaj, w ten no, miejsce, będziesz nie?
0: strzelał teraz. Okay. E, dobrze, returnal. Już tak. Chciałem powiedzieć sam <śmiech> returnal. i. <śmiech> Będę się musiał chronić przed tym <śmiech> jakoś. Nie wiem, czy mi się uda. W każdym razie tak. Kupiłem grę, bo jak w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, Założenie było takie PS5 jest do gier singlowych. No i jak się okazało, do, nie posiadając PS Plusa, to tych gier singlowych po prostu nie mam żadnych. W sensie, no mam Astro, oczywiście, jak każdy posiadacz playjaka, ale no ile można skakać i zbierać te monetki. Ja wiem, że są tacy, którzy tam wykręcają gry i zdobywają wszystkie możliwe trofea i tak dalej, ale ja nie jestem z tych. Ja przeszedłem, mam zakończone. Dziękuję bardzo. Więc stwierdziłem, że Właśnie trochę idąc tym tropem Andrzejka, który mówił mi zresztą, że Returnal może być grą, która mi się może spodobać, no to rzuciłem okiem na, na trailer. Zresztą trochę o niej słyszałem wcześniej. Wiedziałem, że jakby jest tam... To umieranie nie jest... Jest jakby wpisane w samą grę, więc będę umierał często i mogę się tego spodziewać. Okej, okay, spróbujemy. I faktycznie kupiłem grę. Pierwszy... Ból to cena, bo oczywiście kupiłem ją ze zniżką, bo były jakieś tam State ale of Play, coś tam było to. promo. No ale mimo to, no jednak trochę kosztowała, więc yy, rzeczywiście, hmm. jak zobaczyłem te oryginalne ceny GIEL, to było dla hmm. mnie takie A! Aha, nowa generacja konsol. To teraz tak a, ta. to tyle teraz kosztują gry, nie? Bo faktycznie hmm. no, Game Pass mnie troszeczkę roz, rozpuścił w, pod tym względem. Um, bo nie patrzę w ogóle na ceny <głos> tak naprawdę. I gram we wszystko, co jest Game Passowe. Albo w rzeczy, które są za free. Więc, no, yy, więc to było yy, dla mnie takie... A, okej. Okay. No dobra. Tak wygląda teraz świat. W porządku. Yy, ale dobrze, że, że kupiłem na promocji. I... Returnal jest Dobrą grą Wykorzystuje Nowy pad I rzeczywiście te funkcje o których rozmawialiśmy Czyli Triggery To że pod lewym jest Jak w każdej grze pod lewym jest Celowanie Więc tutaj mamy dwa tryby broni Jeżeli do, wciśniemy guzik do połowy To on celuje I jak strzelimy to strzeli pierwszym trybem broni a jeżeli dociśniemy ten cyngiel do końca, to wtedy broń przełącza się na drugi tryb I wtedy jest takie potężne walnięcie Więc jakby to, to jest taka mechanika, która podejrzewam, że będzie, będzie powtarzana przez innych producentów gier Bo mhm. jest dość no, takim prostym wykorzystaniem tego, mhm. tego mechanizmu to... I on się przyda też w Horizonie i tego się też spodziewam, mm. że prawdopodobnie naciąganie cięciwy łuku będzie jakoś tam, chociaż tutaj mogliby to lepiej trochę rozwiązać w takim sensie, że teraz w tych grach i w Astro i właśnie w Returnalu jest tak, że jednak masz poczucie takiego dość silnego mm, oporu, ale właśnie w połowie, nie? że jakby mm. siła nacisku czy, czy opór, który stawia nam przycisk nie jest gradalnie jakby rosnący, mm -hmm, nie? Gdzie, mm -hmm. Czego bym się spodziewał przy używaniu łuku właśnie, e, bo tam jakby mm -hmm. wiesz, no jeżeli naciągasz cięciwę, no to powinieneś mieć coraz trudniej dociskać ten guzik. I oczywiście podejrzewam, że technicznie jest to absolutnie do zrobienia, no bo te silniki działają na całym zakresie y, wciskania przycisku, tak mi się przynajmniej wydaje, ale...
2: Ale właśnie się zastanawiam, czy to nie jest trochę takie dzielone na pół, bo tak jak mówiłeś o tym w raczecie dwóch trybach broni, nie, no to w raczecie, w raczecie jak grałem klasyka była, że shotgun miałeś dwa, dwie rury nie mm -hmm. i jak do połowy nacisnąłeś to wyleciało z jednego pocisku, jak nacisnąłeś do końca to leciało od razu z dwóch przycisków. Okay, okay. To było właśnie też dwa, te dwa tryby broni, więc myślę, że dość naturalnym jest to wciskanie do połowy i z tego co mi się kojarzy to chyba to tak trochę nawet wygląda, że to jest tak jakby wcisk i wcisk, mm -hmm, mm -hmm. Znaczy, znaczy, na dwa, na, na dwa,
0: na dwa wiesz, razy. Wiesz, yy, na dwoje babka wróżyła, na, wcisk i wcisk. Mm -hmm. yy, może być tak, że rzeczywiście po prostu technicznie i przez software'owo to jest jedyne, co daje ten mm -hmm. opór, w takim sensie, że mm -hmm. Sony powiedziało deweloperom, mordeczki, Macie takie narzędzie i teraz pod tym cynglem lewym można, yy, można, zrobić one step więcej. Nie, że jakby do połowy wcisk i do końca wcisk i koniec. I jakby więcej się nie da z tym nic zrobić. Jeżeli tak jest. To trochę słabo, bo spodziewałbym się, że mm -hmm. wiesz, bo oni mówili o tym, że o, haptyczne, tutaj wiecie, super opór, yy, o, dowolny tak naprawdę, można to software'owo jakoś tam rozwiązać jak chcecie, nie? I Jeżeli chodzi o, o deweloperów i jeżeli chodzi o wykorzystanie tego w grach, żeby właśnie zwiększyć imersję. A jeżeli to jest tylko tak naprawdę wprowadzenie dodatkowego przycisku, no bo mm -hmm. wiesz, no, to jest oczywiście pod jednym palcem i tak dalej, ale to jest tak jakby drugi przycisk, nie? Hmm. To no tylko z większym oporem, bo faktycznie no, oczywiście. jest to jakby Troszeczkę operem. inaczej z tego korzystasz, ale generalnie no, to jest tak, jakby dołożyć do tego pada kolejny przycisk, nie wiem, łopatkę w Elite Padzie i tyle. Trochę, nie? Jak,
1: trochę jak przytrzymanie palcem, w sensie jak, jak tap i przytrzymanie palcem na, w iPhone, nie? Trochę tak, tak. tak, tak to jest tap, alternatywne... tap, tap and
0: hold. Dokładnie, dokładnie. Troszeczkę, troszeczkę tak. Więc to jest takie underwhelming, jeżeli faktycznie... Jest mhm. tak jak nam się wydaje, że teraz wszystkie gry będą używać tylko takiego rodzaju wykorzystania właśnie tych triggerów To jest jedno ale Drugie jest, że mam takie Pamiętacie jak mówiłem o Astro Że, mhm. że jedną z najbardziej spektakularnych rzeczy, jakie dzieją się z padem Jeżeli chodzi o wibracje To moment, w którym nasza postać porusza się w deszczu nie? Mhm. I jeżeli mhm. ten deszcz pada, no to faktycznie... Pad, wtedy tak wibruje, jakby, jakby nawet najdrobniejsze kropelki na niego spadały. I to jest super. To nadal jest super. Tylko w returnalu ten deszcz pada dość często. W takim sensie, że rzeczywiście tam jest tak, że obszary, w które wchodzimy, niektóre mają zamknięte, jakby wchodzimy do jaskiń czy jakichś takich miejsc, ale te, które są otwarte, zwykle, yy, zwykle tam pada deszcz. I jest coś w tym takiego że mam podejrzenie, że teraz w grach, które chcą dobrze wykorzystać możliwości DualSense'a, <grydy> będzie kurna mnóstwo deszczu. Ty, <grydy> wiecie o co chodzi? Że to jest takie...
2: <grydy> naturalne. <grydy>
0: takie naturalne. No wiecie, też super, super można oddać jakby ten efekt, więc wykorzystujmy to jak najczęściej. Nie? Tak, żeby ludzie mieli możliwość zetknięcia się z tym efektem. Nie? Jak najczęściej, bo to po prostu robi wrażenie i tak dalej I mam obawę znowu, że po prostu ten pad jakby definiuje to, co będziemy widzieć w grach I mhm. jakby, że to, że to jest w drugą stronę O, że chodzi o to, że mamy hardware, który teoretycznie softwareowym może być dużo lepiej wykorzystywany Moje odczucia absolutnie. To nie jest tak, że, że tak będzie i tak dalej. Ale że to on mówi deweloperom. Aha, mamy pada, który może wibrować jak tylko chcemy. Ale wiecie co? Fajnie deszcz wychodzi, więc zróbmy deszcz.
2: Mhm,
0: i, 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 i... No, no nie wiem. No nie wiem. Mhm. Jakoś tak mam poczucie, że, 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 że po prostu będziemy się z tym często spotykać. I nie wiem nawet, czy to jest źle. Po prostu jest trochę inaczej niż się spodziewałem. Nie? Że jakby to oczywiście jest druga gra, w którą gr gram na PS5. Więc też... Umówmy się, to jeszcze jest za mało, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski. Ale faktycznie no, powtarza się historia, że Astro oczywiście było grą, która miała pokazać wszystkie możliwości. Returnal jest ekskluzywem na PS5, więc tam deweloperzy mogli podłubać przy tym i faktycznie zrobić rzeczy fajne z sensem, ale robią takie same rzeczy jak w Astro. I, i, i tyle. Nie? I to jeżeli mm. chodzi o, o, o takie kwestie... A czy, czy jest to ja mam pytanie?
1: No? Czy jak zagrałeś w drugą grę na mm, PlayStation 5, to czy tym razem miałeś sytuację, w której mm, klikanie tego gunwa, e, w sensie tego wiesz przycisku. Mm, Trigera w mm, sensie? No? Tak, tak, coś mocniej. Czy mhm. to było dla ciebie teraz problematyczne? Bo jakby, ja, bo ja autentycznie zastanawiam się, czy to jest tak, że to jest tylko i wyłącznie mój problem, chociaż widziałem w komentarzach na, na pod którymś z naszych odcinków, że to nie tylko ja mam problem z tymi, z tymi triggerami. No, jestem ciekawy, czy jak posiedziałeś dłużej w rekturnalu, za trzecim razem, że weszło, no, nie weszło, no. weszło. To, to czy wtedy miałeś taką sytuację, że, mm, że zaczęły cię, powiedzmy, boleć palce, czy cokolwiek? Nie.
0: nie mi to się nie zdarza. W sensie nie wiem, no, to jest bardzo dziwne. Może ty masz po prostu jakieś dziwne pady, no ale masz już drugie PS5, nie, więc nie, nie. zakładam, no, że nie, nie. trudno, co się nie powtórzyło. Nie, nie, nie,
1: nie? nie, nie. My, myślę, w sensie, jakby ja jestem bardziej przekonany o tym, że po prostu mam jakieś y, palce do kitu mhm. nie? i y, jakoś nie, nie byłbym super zdziwiony. Z drugiej strony, no, piszę na tej klawaturze, i jakby mam te palce w, w sobie wyćwiczone, mhm. ale faktycznie jest dla mnie tak, że y, jak ja muszę zmniejszyć sobie na padzie, okay, tam w ustawieniach opór. da się to zmniejszyć mm -hmm. tak, ten opór, bo on jest dla mnie naprawdę jakby duży. No rozumiem. No to jest taka, ja gram, to jest taka rzecz ja gram na to...
0: defaultowych ustawieniach y, i, i jest ja to też. dla mnie y, tak akurat. No, w sensie, że, że, że nie jest za łatwo nacisnąć, więc hmm. jakby nigdy nie zdarzyło się, żebym przypadkowo użył drugiego trybu broni, jakby wszystko jest ok. Jak czuję pełną kontrolę nad tym i, i, i nie odczuwam żadnego dyskomfortu, więc... Ale też, wiesz... Moje sesje graniowe nigdy nie trwają dłużej niż powiedzmy dwie godziny. Więc to też może mieć znaczenie, że jeżeli grałeś 5 godzin czy 8, czy, czy Nie wiem, czy tak się zdarzyło. Ale no jeżeli gra się dłużej, no to może być tak, że po prostu wiesz, to ten czas swoje robi i, i, i faktycznie męczą się te palce. No mi się to nie zdarzyło i, 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 i jestem zadowolony. Wracając do samej gry, e, hmm. to... Jest to bardzo taki specyficzny miks wielu gier jednocześnie Bo mhm. y, tak jak Andrzej wspominałeś, oczywiście Hades przychodzi do, do, do głowy Przychodzi y, y, bardzo Hollow Knight y, do, do, mhm. do głowy To taki okay. y, bardzo przyjemny, y, y, też rogalopodobny Indyka. chyba Ja się mylę cały czas, rogaliki Rog, Lara. Like. To jest metro w, w, Metroid w tak. Metroid, tak. Nie chcę rzucać słów na wiatr. Ja cały czas mylę te pojęcia, więc nie chciałbym tutaj wyjść na. Tu chodzi
2: o to, że wracasz do tych samych lokacji jakby silniejszy.
0: To, to że... jest Metroid. W, w, like, tak? Wania, no no to, 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 to też tak Wania. tutaj odczuwam taki vibe, zdecydowanie. Trochę dead. To jest dead cells, czy... nie? Jakby te klimaty.
1: Okay. Bo... Czyli tam się dużo umiera.
0: Tak, zdecydowanie. Znaczy umieranie jest absolutnie wpisane w, w całą mechanikę gry e, i są różnego rodzaju znajdźki, które znajdujemy po drodze. Dochodzimy do coraz, jakby coraz dalej właśnie dzięki tym znajdźkom i niektóre z nich zostają z nami na stałe. E, niektóre na przykład, tak jak poziom, tak zwany poziom adrenaliny, e, zostają z nami do momentu, kiedy nie zostaniemy uderzeni pierwszy raz przez przeciwnika. Nie, że musimy zabić na przykład dwóch, trzech, czterech mm -hmm, i tak dalej mm -hmm. To nam się zbiera ten poziom adrenaliny I wtedy mamy dodatkowe na przykład szybsze przeładowanie Jakieś takie rzeczy Ale jak już tylko raz nas któryś z przeciwników dotknie To nam to zeruje i, i, i zaczynamy od zera jakby ten, ten konkretny proces I yy, yy, jest, jest tak, że ja czuję, że przeszedłem jeszcze mało tej gry. Mhm. Bo... A czy
2: dojechałeś do pierwszego save'a? Bo to jest moje zasadnicze pytanie, z tego co pamiętam. Wielka,
0: wielki problem wielu osób, Aha. że sejwy się pojawiają po dwóch godzinach. To ja nie doszedłem do żadnego save'a, bo teraz w tej chwili jak umieram, to jakby zaczynam grę od samego początku.
1: Mhm. What the fuck? Tak.
0: I, yy... Ale w sensie, że zapisał ci jakiś progres? Wiesz co, no, mam kilka rzeczy, które zebrałem, yy, które hmm. jakby zmieniły trochę sposób, w jakim gram w teorii. Bo na przykład mhm. teraz przy statku, z którego się wychodzi, jakby to jest sam początek gry, także to nie jest żaden spoiler, pojawił mi się taki pylon duży i ja mogę z niego skorzystać, tam zapłacić mu coś i on mi czasem daje jakiś przedmiot. A tego na samym początku gry nie było. Więc jakby ewidentnie no okay. niektóre okay. rzeczy zrobiłem takie, że... Jakiś tam progres został poczyniony I w ogóle A i jeszcze jest jedna, jedno porównanie Do Diablo Ale tylko dlatego, że no Pewnie jest dużo więcej gier Ale ta jest chyba najbardziej jakby Została w moim serduszku Że jakby gra Czy poziomy są generowane proceduralnie Nie wszystkie ich części Bo to też jest ważne Że jest tak, że jakby Przechodzimy grę Zaczynamy ją za każdym razem od początku, ale jakby nie przechodzimy przez te same pomieszczenia, czy tak samo wyglądające pomieszczenia. One są cały czas zmieniane. E, oczywiście są wszystkie w tym samym klimacie, no ale to jest oczywiste. Yy, w każdym razie yy, część z pomieszczeń nie jest proceduralna. Część jest stała i wtedy masz takie poczucie, aha, dobra to pomieszczenie jest ważne dla całego storyline'u, nie? Że ewidentnie mm -hmm. po prostu tutaj dzieją się rzeczy, które będą miały jakiś wpływ albo trzeba będzie tu wrócić i tak dalej i tak dalej. Natomiast większość takich okolicznych pomieszczeń, przez które się przechodzi, jest faktycznie inna niż mm -hmm. inna za każdym razem, kiedy tą grę zaczynamy. I Trochę się człowiek czuje zagubiony w tej grze, w takim sensie, że, że bardzo powoli się człowiek uczy tego, co mm -hmm. czym jest. E... Jakieś samouczki są, albo mapa, albo coś Właśnie takiego. Właśnie nie do końca. Jest, jest mapa, która jest dość, y, dość y, informacyjnie dobrze opisana, w takim sensie, że jeżeli wchodzisz do danego pomieszczenia, to masz od razu całą mapę tego pomieszczenia z rozmieszczonymi wszystkimi, jakby znajdźkami, które tam są. No. Poza Ciekawie. niektórymi takimi sekretnymi miejscami. Te trzeba odkryć samemu, łażąc jakby, hmm. wiesz, po, po, po mapie. Liżąc ściany. Liżąc ściany, dokładnie. To się, to się bardzo dobrze e, sprawdza w tej grze. Ehm, mamy przeciwników, którzy są tak powiedzmy umiarkowanie wymagający. Czy to jest w ogóle horror? Nie. Wiesz co? Nie. Z, przynajmniej...
1: Wiesz, no, Bo na zdjęciach wygląda horrorowo. To zupełnie to ja jest bym, Nie,
0: nie. Moim zdaniem to jest bardzo rk wręcz. To znaczy, że wiesz, jeżeli przeciwnik um, strzela do ciebie kulkami, które lecą dość wolno, ale są rozłożone w takim jakby jednym rządku, mm -hmm. nie? więc ty musisz po, Musi albo podskoczyć, tego, żeby temu u, te, te uniknąć uderzenia, um, albo zejść jakby z całego zasięgu te, tegoż, e, to to jest to arcade'owe. Jest dużo elementów takich jak w Prince of Persia, że na przykład jakieś lasery się przesuwają do góry i na dół, więc musisz w odpowiednim momencie przez nie przejść, żeby, żeby uniknąć obrażeń. I oblażeń. szybko się umiera? Dość szybko. No Czy um... przeciwnicy są mocni, mocni? Bardzo różnie. W sensie tacy podstawowi nie, w tych, się, w tych można się szybko nauczyć jak, jak cię atakują i tak dalej, ale są potężniejsze potwory, które sprawiają trudność i ta trudność jest na tyle duża, że ja grałem w tą grę chyba tak sumarycznie około 5 godzin bym jej dał. Yeah, okay. I sprawdziłem specjalnie, bo byłem ciekawy w jaki sposób można... Pokonać przeciwników, którzy są otoczeni Taką czerwoną, czerwonym polem siłowym mm. I bo jakby mm. nie wiedziałem jak to się dzieje I znalazłem na reddicie wątek Że ktoś napisał, że e, Nie no to wystarczy Jakby uderzeniem e, Z ręki, nie? W sensie, że tam mm. czy, czy mieczem, czy coś tam I ja tak damn boy. I tam ktoś jeszcze napisał, że no, ten y, atak z ręki to dość szybko się dostaje. Taka, okej, okay, no to spokojnie. Jakby nie widziałem ani śladu w ogóle, że gdziekolwiek mógłbym to zdobyć, więc czuję, że jestem gdzieś naprawdę na początku gry, nie? Jakby wracam cały czas do tego samego momentu, więc ewidentnie no, nie jest łatwo, ale jest y, nie za trudno, bo ja chcę wracać. Ja chcę od nowa zaczynać i, i jak zaczynam od nowa, to mówię, fuck, ale wracam znowu. I rzeczywiście dobrze się gra, jest to gra przyjemna, ma ciekawą historię, chociaż ona jest bardzo tajemnicza, w takim sensie, że jakby, no wiesz, znajdujesz się na jakiejś planecie i w ogóle nic nie wiesz. Nie wiesz co to są za potwory, co one robią, dlaczego cię atakują, co to za jakieś znaczki na ścianach, ale proces odkrywania tych rzeczy jest naprawdę bardzo przyjemny. Byłem mega z siebie dumny jak zobaczyłem zupełnie przypadkowo, że niektóre pomieszczenia można otworzyć strzelając w taką piramidkę, więc jeżeli są kraty... To ja już zacząłem szukać takiej piramidki, że na pewno gdzieś tu jest piramidka, w którą jak strzelę, to wtedy te kraty się otworzą. I jakby odkrywanie takich znajdziek, takich właśnie specjalnych metod na odkrywanie jakby całej gry jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. I też poruszając się między tymi pomieszczeniami, masz poczucie, że aha, tutaj to ja jeszcze czegoś nie mam... Ale jak będę to miał, to na pewno jeszcze będę mógł na przykład wejść wyżej gdzieś. Bo są takie miejsca oznaczone jakimiś światełkami. Widać, że nie ma tam żadnego wejścia z żadnej ze stron. Więc ewidentnie trzeba będzie użyć jakiegoś, nie wiem, jakiejś liny czy czegoś tam. Więc jest dużo dużo takich rzeczy, które zostawiają ci ślady, że hej, pewnie będziesz musiał tu wrócić. Ale już z dodatkowym zestawem umiejętności. I to jest bardzo w stylu Hollow Knight właśnie. Um, mm. że tam no jakby zadaniem
1: jest ja to, że... Ta gra była, dla, ta była, ta gra była straszna. W sensie ja wiem, że ty, tobie, w sensie, tobie że to akurat mi to było straszne. Czekaj na zębie coś tam. Ale to jest, mm -hmm. to, jest za, to jest zabawne w kontekście tego, że um, Hollow Knight mnie podszedł, meanwhile w Hadesie spędziłem nie wiem ile godzin. A, a też jest grom de facto, mm -hmm. wiesz, to też jest regalik, też umierasz, też...
0: Tylko, że tam nie jest wiem, troszeczkę nie, tak. ma, nie ma tego powracania do, e, do poprzednich miejsc, które już odwiedziłeś, po to, żeby wiesz, jakby przejść. Nie, nie tam po prostu się tak.
1: poprawiasz, na, po, pojawiasz się po prostu, mhm. bo się pojawiasz. To
0: może być ta różnica między rogalami, a, a, a faktycznie metroid, like coś tam, coś tam, nie? Że, że, że faktycznie te metroidowe jest kwestia wracania do poprzednich lokacji, ale już z nowym z zestawem umiejętności, które pozwalają ci je na nowo odkryć. Bo teraz to można, może masz taką broń, która rozwala ścianę albo masz y, skok z góry w dół taki, że rozwala ci podłogę i przeskakujesz gdzieś na dół, nie? Jakby mm. e, takich mechanik na pewno, na pewno też tutaj jest dużo i mi się to bardzo podoba. Znaczy ja lubię taki klimacik i, i, i absolutnie mm. Mm, akurat w Returnalu to jest wszystko, znaczy ten miks mi się bardzo podoba. On jest naprawdę fajnie zrobiony. Lubię strzelanki, lubię Metroid-like gierki. Nie przeszkadza mi umieranie w, w grach generalnie. Jeżeli faktycznie jakby punishment jest taki, że po prostu wracasz do początku gry. A zakładam, że właśnie no tak jak sam powiedziałeś, że save gdzieś tam jest jednak. To, to znaczy, że nie będzie takiego wracania do samego początku, ale... To motywuje do tego, żeby jednak przejść kawałek dalej i po prostu spróbować, wiesz, powalczyć. Podoba mi się... Jestem
1: ciekaw, na ile starczyłoby mi te cierpliwości, że w hmm. tej cierpliwości w takiej... I igrze. też
0: mam, jakby, też się nad tym zastanawiam, bo bardzo trudno mi jest ocenić, czy, 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 wiesz, będę przy niej siedział długo, bo może być tak, że ja nigdy do tego pierwszego sejwa nie dotrę, hmm. bo po prostu stwierdzę, że rzucam padem i walić to, nie? Jakby nie mam na to siły, ani ochoty, ani ten. Ale na razie jest to odpowiedni poziom właśnie... Challenging versus easy Żeby, żeby, żeby chcieć dalej, dalej walczyć Podoba mi się, jest fajny fajny klimacik e, Fajną imersję daje Padzik Oczywiście wiadomo, to jest, to jest klasyk I myślę, że e, To był dobry zakup, o w tym sensie Że jakby chciałem mieć singlową grę W którą będę chciał W którą będę mógł zagrać Kiedy nie będzie mi się chciało Multiplayera grać, albo nie będzie ekipy Albo po prostu z, Będę chciał sobie sam popykać i to jest gra, która dokładnie odpowiada wszystkim moim potrzebom. Mhm. I ja przedłużając to właśnie chciałem, bo ja traktuję tą grę, ona jest pierwsza w, jakby w ramach no, może serii. tak? W sensie, że to jest nowa rzecz. Nie? I, mhm. Ale z drugiej strony była na tyle promowana, że można ją traktować jako tytuł AAA powiedzmy. Tak mi się wydaje, no bo Sony traktuje to jako Exclusive, to jest jedna z mocniejszych Gier na nową generację konsol Więc no, chwalą się tym i tak dalej I się zastanawiałem Właśnie, bo wszystkie gry Takie czysto AAA To są gry, które Albo są kolejną częścią czegoś, co już znamy A jeżeli wychodzą yy, To zwykle Bazują Na rozwiązaniach, które Też już znamy Ewentualnie Właśnie w tym tyglu jest wymieszane kilka rzeczy, które znowu też znamy Ale może właśnie z tego tygla wychodzi coś nietypowego Coś zaskakującego i tak dalej Ale z zaskoczeniem przy grach tak dużych i tak, yy, tak, tak promowanych jest ostatnio ciężko, bo ja nie czuję się zaskoczony Returnalem. I jak zacząłem z niego grać, to ja mówię, a, a to jest Hollow Knight, a tutaj mechanika z tego, tutaj jest to 100, to 100. Jakby bardzo łatwo mi było to rozpoznać jakby to, 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 na czym on jest zbudowany. I, I tak sobie myślę, czy gry tak duże mogą sobie pozwolić na to, żeby być nietypowe, zaskakujące. E bo, bo wiecie, to, ja jest, pro... to jest wtedy większe ja ryzyko. Nie? Ja mam
2: trochę wtedy raz problem z definicją, to, to jest nietypowe, inne i tak dalej. Bo, bo jeśli tak, to i jaką grę za taką uznajesz? Bo wiesz, tak wielkimi rewolucjami są, nie wiem, wywrócenie trochę gatunku albo serii, mhm. e, nie wiem, jak zrobił Resident Evil 4, czyli złamał e, to, co się dało w 1, 2, 3, tam, gdzie była kamera w stałym mhm. miejscu i byłam więcej grom akcji. To była jakaś taka rewolucyjna zmiana. i, i się No to w ramach bo, serii, bo, bo Hiro... nie? Więc to też się Hiro... tak. Hiro -si czwórka
1: Hiroshi 4 czy tam 5 w ramach serii no, też przez Kivie
2: zro... zrobił Trójwymiar jak wszedł. Ale chodzi mi tak. bardziej... Y... W takim razie, bo ja myślałem, że ty returnala uznasz za grę dość innowacyjną, jeśli mm -hmm. chodzi o tytuły takie duże. I właśnie teraz mam problem trochę z definicją, bo może nie wiem,
0: czy death Stranding jest takim przykładem? Może być. Może być. Akurat death stranding chyba jest tego typu. Jakby nietypową grą o bardzo dużym budżecie, bardzo dużym jakby machinie promocyjnej i tak dalej, nie? że jakby rzeczywiście on się wyrwał z tego, z takiego, no dobra, to jest typowa strzelanka, no dobra, to jest typowy Battle Royale, no dobra, to jest, bo, bo wiesz, jakby oczywiście trudno jest oczekiwać, że będziemy co roku z, z, odkrywać zupełnie nowy tryb gry. Nie? Tak jak z Battle Royale było, no to najpierw były dodatki do Daisy. O, o ile dobrze pamiętam, od tego się chyba zaczęło. Później ten e, e, Player Unknown e, zrobił faktycznie PUBG i on był pierwszą taką dość dużą grą, która była, e, miała tryb Battle Royale. I, i, I faktycznie, no ale, no wiecie, no, do, do nie ma się co spodziewać, że co roku będą takie rzeczy się działy, e, ale też rozumiem, dlaczego się nie ryzykuje. Nie? To gry indie mhm. mogą sobie pozwolić na, na takie, wiesz, szalone rzeczy. I, i, I to też jest jakby fajny argument do tego, żeby odkrywać te gry indie, bo wtedy faktycznie nasz no, no, ten taki apetyt na nowości graczowy może być zaspokojony, nie? Mhm. No ja chyba ja, Jedyne, co tak
2: bardziej myśląc na ten temat... To, to bardziej mam tak coś takiego, że chyba w samych twórcach siedzi coś takiego, że im się po pewnym czasie nudzi to, co robi, mm -hmm. robią z tych swoich głównego podejścia, nie? No, popatrzcie na Naughty Dog. Zrobili Crash'a, 1, 2, 3, znudziły im się trochę Crash, to zrobili Jack and Daxter, 1, 2, 3, znudziły im się Jack and Daxter, stwierdzili, okej, okay, robimy już nie platformówkę, to zróbmy Uncharted. No, Uncharted zróbmy Crash więc... Team
1: Racing, który będzie całkowicie czymś innym, wykorzystajmy no, no, już jakieś no, IP, przykład. które mamy, ale zróbmy wyścigi. Mm -hmm. na przykład, ale nie, wiesz, nie? później
2: Uncharted masz zupełnie nowy i powstaje pierwsza część, druga i w trakcie robienia trzeciej stwierdzają, kurde, już też na Łechta w tym studiu coś nowego i robimy The Last of us, nie? Więc myślę, że te studia sobie same napędzają ten rozwój, no bo ileż razy, znaczy okej, okay, no jej, jej robi co roku nową FIFA. Exactly.
1: No coś tam, wiesz, nie, ale... takie poboczne tryby. Czy to jest nowa FIFA co roku? To też jest ciężko do powiedzenia. No ale,
2: nie. ale wiesz, no dlatego nie, mówię, że nie wszyscy zrobią tak, że wiesz, grzebią serię po pięciu częściach maksymalnie i, i, i do widzenia, mm -hmm. nie? Ale jednak w większości przypadków nie masz czegoś takiego, że właśnie jest ok, no Final Fantasy możesz powiedzieć, że masz 15 części, a z drugiej strony każda jest o, zupełnie innym, tylko jest, łączy jakby lore, nie? Więc to no też tak, może tak, jest tak. Pewne, pewnego rodzaju yy, nie wiem, siódemka i dziesiątka. Ja teraz jestem na etapie grania w dziesiątkę, to też kiedyś do tego wrócę, mm. ale bo pamiętacie, jak mieliśmy odcinek klasyki, które mnie ominęły, no. to ja wziąłem mm -hmm. sobie ten odcinek do serca i mówię, zobaczymy, czy te klasyki są dla mnie. I gram w japońskiego RPGa, nice. 10 lat po premierze, ale jeszcze do tego wrócę, bo za mało mam do powiedzenia. No więc dlatego, to, to mi się kojarzy, że mnie cieszy to, że twórcy czują potrzebę i właśnie dzięki temu mamy i Uncharted i The Last of Us i, te, i przykładów można mnożyć.
0: No to tak, to, to, to rzeczywiście masz rację, w sensie, że, e, że, że jednak zastanawiam się, czy to jest kwestia twórców, czy są jakieś badania, czy patrzą, wiesz, na to, jak. jak Pamiętajcie co też, gracze że, że, mówią, dużo,
1: dużo, że dużo, dużo do powiedzenia może mieć też wydawca mhm, oczywiście. gry. I, i, I wydawca, stojąc przed rozwiązaniem, które jest nowe, inne, nieznane, może wybrać stare, dobre znane, które przyniesie jakby oczywisty przychód, czy o, o, doda oczywistą wartość. nie, To też jest jedna rzecz. No i jest też kwestia tego, czy dany jakby model został wyeksploatowany. Może właśnie tak jak Andrzej mówi, no wiesz, na przykład Nodidog właśnie eksploatowało 3-4 części, dobra, zawijamy się do innej, jakby do innej IP, nie. Mhm. Więc to też ma jakąś dużą, dużą wartość. No i. Duże studia chyba nie lubią ryzykować w takim kontekście, że wiesz... Trudno jest chyba ryzykować w momencie, w którym masz na przykład 150 osób pracujących nad jedną grą, wiesz o co chodzi, nie? I jak, jak, jak wydasz 5-10 milionów dolarów na coś, co jest ryzykiem i się okaże, że to jest nietrafione, no to to jest duża strata. Mm. Takie indie studia wiesz, tworzą gry raczej niewielkimi budżetami, raczej jedno-paroosobowymi zespołami. Tam też jest, wiesz, oni mogą sobie na pewne rzeczy pozwolić. I bywa przecież tak, że indyki pokazują coś całkowicie nowego, czy jakiś nowy kierunek, Hades który potem jest zbrany. Oczy... Kierunek dokładnie. może już był
0: obrany, ale no, jakby stał się mega popularny, nie?
1: Tak, on, znaczy on, to, też nie był, to też nie był do końca eksperyment powiedziałbym, wiesz, no jakby mm -hmm. ro, rogueligowy, -like tutaj raczej zagrano y, wspaniałą fabułą i, i jakby całkowicie świeżym takem. Ale chodzi o to, że takie indie studia mniejsze y, mogą sobie trochę pozwolić na to, żeby poeksperymentować, bo, bo na zasadzie robimy coś, co mamy w sercu, a nie coś, czego chce wydawca, slash y, focus grupa itd., itd., nie? Więc, więc to jest taka rzecz. Um.
2: No i tutaj jeszcze zasadnicza kwestia, że w DNA gier 3 razy A, czyli tych największych produkcji, mm. no zasadza się pewna, że to musi być, nie wiem, większa bardziej rozbudowana, więc z drugiej strony trudno zrobić, nie wiem, coś jaki indyk, którego pomysł jest po prostu... Masz pomysłową sytuację, ale no nie wiem, jakbyś miał rozciągnąć ją na 20 godzin, to ona będzie mm -hmm. strasznie męcząca, nie? Więc te gry a mi się zwykle kojarzą z czymś takim bardziej filmowym doświadczeniem. A to moim zdaniem trochę warunkuje to, że już się wprowadzają pewne ramy, z których, z których się można oczywiście łamać, wychodzić i tak dalej. Aczkolwiek no... To też nie da się zrobić moim zdaniem gry A, 3 razy A, która będzie kompletną rewolucją. Mm
0: -hmm. Ale może nie trzeba, wiesz, bo to ja, ja nie, nie rzucam tego tematu na zasadzie mm -hmm. ojejku, te, te, kiedyś to kiedyś było, kiedyś to teraz było teraz albo teraz te jest. super gry to takie są nudne, bo cały czas powtarzają. Ale może właśnie o to chodzi. No przecież wiesz, jeżeli danego roku nie wyjdzie nowe Call of Duty, nie? No to ludzie mm -hmm. płaczą. No jakby mm -hmm. jest już oczekiwanie też że będzie nowa wersja, że na pewno będzie lepiej wyglądać, na pewno będzie być multiplayerem i będzie szczelanko w, death, wiesz, w tym death tym Chociaż teraz jak wyszło ważone no to tam trochę się pozmieniało. Myślę jest jakby ten proces utrzymywania danej gry jest dość, dość długi i na pewno się wydłużył od, niż wiesz te, te co roku gra, nie? bo ważone można cały czas rozwijać, tam dużo się dzieje na mapie, że no, no, dali sobie trochę czasu i Apex myślę, że też, przy, znaczy PUBG oczywiście jako pierwsze, ale Apex też pokazał, że, że da się bardzo długo i, i fajnie w ogóle zaplanować rozwój gry na wiele, wiele lat. Bo tam cały czas pojawiają się nowe postaci, mamy nowe te battle passy, rasy i tak i, dalej i to fajnie działa cały czas. Więc tutaj e, jak najbardziej może się okazać, że będziemy trochę rzadziej widzieć nowe wersje gry. I w ogóle ciekawy jestem, co będzie z Call of Duty, czy, czy te tryby deathmatchowe e, i, i takie standardowe, czy w ogóle to przetrwa próbę czasu. E, na razie jest tak, że... Wiesz, dalej
1: są ludzie, którzy w... tak. wracają do Modern Warfare i tak dalej. Nie? Jak
0: najbardziej. I, I też nie, nie jest tak, że czeka się długo na, na, na lobby w sensie no, nie, nie, nie odczuwam jakoś dużo dłużej, no, dużo no, czekania. W obsach,
1: gry się jedna po drugiej wchodzi, tak naprawdę mm -hmm. minuta czekania. No jasne,
0: jasne, więc no, tak samo jak ważone, więc, ale może ta wajcha no. się będzie powoli przekręcać, bo, bo, bo ludzie mam wrażenie, że, 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 że no, oszaleli, na, na, jeżeli chodzi o, o tryb Battle Royale i niekoniecznie, bo przecież w ramach Ważone, niby, pojawiają się nowe tryby, które równie dobrze mogłyby się pojawić w koldworze. Dlaczego nie? Prawda? Więc jakby ewidentnie no Rozwój i, i jest Na dwa czy nawet więcej Frontów, no bo i Modern Warfare Też tam rotują te tryby I w Cold Warze też rotują te tryby A mówimy tak naprawdę o jednej grze de facto No bo to jest cały czas Call of Duty nie? Ale to są wiadomo Trzy, trzy, trzy różne produkcje Ale to jest tak, to jest mega ciekawe Co się dzieje I, i może właśnie nie trzeba Być super oryginalnym Żeby dalej ciągnąć Całkiem spoko pociąg growy, nie? No, to co jest nowym
2: IP, on pokazuje przykład The Days, days Gone który hmm. był też właśnie dość nieźle reklamowany swojego czasu na PlayStation 4, jako właśnie to no, trochę nowatorskie podejście do zombiaków, te całe hordy, Aha. które gonią w otwartym świecie. Wiecie, gra nie sprzedała się tak bardzo dobrze, jak miała się sprzedawać, jak na taki budżet, no i dwu, dwójki raczej nie będzie. Mhm. Mimo, że na pc dostała nowe życie, załatali bugi, jest takim powiedzmy odkrywaną perełką dla, dla wielu osób. No, ale... A podobno w ogóle jest naprawdę dobrą grą. Tak, no. tak, tak, tak. To też słyszałem. Jest dostępna w PlayStation Plus Collection jakby co to i można ją wtedy sprawdzić, ale ja jeszcze tego nie robiłem, ale właśnie chodzi o to, że wiesz, nawet teraz masz ludzi, którzy doceniają krytykę fanów tej gry, ale no nie pykło ileś tam milionów sprzedanych egzemplarzy, no, no tak, to do widzenia. No. Nie? Trzeba
0: zamykać, jasne, jasne. No to jakby trochę biznes is biznes, no to wiesz, no tak. biznes gierkowy jest w ogóle bardzo trudny, no. To, to Właśnie tak ciekawym przykładem w ogóle gry, która myślę, że nie była w zamyśle grą AAA, a mam wrażenie, że się nią stała, jest Frostpunk. W sensie to nie, jakby to nie był w zamyśle, no już wiadomo, że wszyscy wierzyli w to, że to będzie super gra. Nie? Jakby wszyscy twórcy, deweloperzy, ja, oczywiście, że tak. Ale podejrzewam, że nie spodziewali się aż takiego sukcesu, nie? I, I jak ona stała się mega popularna i zażarło bardzo dobrze, no to, to, to nabrała takiego statusu, wiecie, no tak flagshipa. Ja nawet, nie nie? Wiem,
1: ja nawet, nawet nie wiem, czy, czy, czy e, Frostpunk przekroczył oczekiwania. To jest interesujące, aż, aż musisz zapytać. Aczkolwiek jest, jest tak, że ja na przykład widzę, że mamy ogromną rzeszę fanów, że jest subreddit no tak, i Discord aktywny, na maxa, na maxa. Gdzie, gdzie dużo fanartów i, i, i świat frospankowy i lore frostpunkowy jest mocno, mocno eksplorowany, czy, czy mhm. jakby zaciekawił wiele osób. Aż,
2: czy nazwałbym to Grom a mimo że jest popularna? No wiecie, to nie jest taka no właśnie, ogromna produkcja. Na pewno,
1: jest, z... na pewno to jest 4X, y, 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 że to jest 4X game, czyli tam jest explore, expand, exploit, exterminate. To jest, taki, to jest taki tryb, właśnie. Te, jako 4X można właśnie cywilizację i tak to, 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 to dalej, i dalej. To jest podobny gatunek, mm -hmm. nie? Ale skala, skala myślę, że nie jest aż tak duża, Frosta, jak, jak właśnie chociażby cywilizacji. nie? Z drugiej strony, ja myślę, Bo że też dużo dało
0: się. żeby było jasne, nie? Że jakby, no. Tak, i właśnie to do, też do, dodatki dużo to dodały, nie? Tak naprawdę do,
1: te, te 3DLC, które wyszły, to one. Dodają troszeczkę drugą grę. Mm -hmm. nie? Zaczyna się, w sensie, one zmieniają w dużej mierze, w niektórych miejscach mechanikę, mm -hmm. dodają zupełnie nowe, nowe st strategie. Jest tam też tryb Endless, czyli właściwie grasz do, do, do śmierci. Nie? Ale nie wiem, nie wiem, czy to w założeniu była gra AAA, ale. Sprzedaje się chyba dalej całkiem nieźle. No i dobrze, ja naprawdę najlepsze, najlepsze jest to, że ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, bo, bo to są rzeczy, które, wiesz, jakby takiej day-to-day pracy zupełnie mnie nie interesują, nie? No ale, ale tak, w sensie to jest wspaniały świat, ogromny. Ja myślę, że to jest, du jest dużo do odkrycia tam w, mm -hmm. ogóle, w ogóle w tym świecie, nie? Y I jak teraz na przykład ktoś nie grał w Frosta, y ja myślę, że mógłby sobie, y chociażby jest w Game Passie, y wyszły, nie wyszły te dodatki, nie mm. wiem czy nawet nie są teraz gdzieś w promocji już, y czy przy okazji tego PlayStation tam Sale, czy, czy tego Xboxowego, y bo moim zdaniem zdecydowanie warto sprawdzić, no bo to jest w ogóle duży, nowy lore, nowy świat od polskiego wydawcy to też nie jest rzecz, która się dzieje często, nie? Znaczy z drugiej strony mamy oczywiście Cyberpunk, mamy Witchera, mamy Dead Island, The czy mamy teraz The Medium. Mm. więc taki, Tak, no takich dużych gier polskich jest parę oczywiście, nie? Ale, ale ja akurat i to nie jest jakby... Ja się rałem Frostem nawet ich jeszcze nie pracowałem w Elevenkach. No, to prawda, nie?
0: to prawda, jak najbardziej. Więc...
1: To jest, to jest zdecydowanie świat, który warto sprawdzić. No i mm, kto wie, może następne gry będą e, grami AA. Nie wiem, bo jakby mówię, ja robię inne rzeczy, ja tam sprzątam.
0: Pewnie. Um, a Andrzejku, bo ty na swojej drodze mhm. do, y, do odkrywania z powrotem starych gier mhm. y, natrafiłeś na coś, co, mhm. o czym chciałeś dzisiaj opowiedzieć. Tak,
2: chciałem już odpowiedzieć i niby miałem tę grę już za sobą już na poprzednim odcinku, ale stwierdziłem, że ona potrzebuje więcej niż trzy, trzy zdania, mhm. um, bo to jest rzecz, która mnie minęła z dwóch powodów że chyba nawet o tym mówiłem w odcinku, ale jeśli, nie to, to, jeśli tak, to sorry, jeśli nie, to, to przypomnę. Yy, albo zapowiem po pierwsze, <grym>, no tak, o to chodzi właśnie w tej wypowiedzi. Się, Andrzej, <grym,
1: <grym, ja nie, Andrzej, so, so. prowadzenie do gry ever. Słuchajcie,
2: no. no w 2002 roku nie byłem graczem pecetowym, nie miałem szans zagrać w Mafię. I mm -hmm. wiedziałem, że Mafia z biegiem lat otoczyła się takim wianuszkiem kultu. A ja, tak, uwielbiam GTA. Uwielbiam Ojca Chrzestnego, film, e, książkę, mm. y, y, Mario Puzo, to inne książki też, y, te, nie wiem, z y, Kasyno, ja te wszystkie rzeczy wciągam i uwielbiam, nie? że te, te, te klimaty Joe Pesiego, Roberta De Niro, a la Pacino, Mm, grałem w Godfadera, mimo, że nie był najlepszą grą, yy, ale dobrze się bawiłem, więc gry mafijne mnie bardzo i, i te światy mafijne mnie bardzo, bardzo kręcą mm -hmm. i miałem takie poczucie pustki, że ta mafia gierkowa mnie ominęła że ponoć jest taka super. No więc jak, jak zobaczyłem, że screeny z tego, że mafia będzie robiona o kompletnie nowa na no nowym silniku, nową grafiką i tak dalej, to... To bardzo się ekscytowałem tym faktem, i ona wyszła i tam gdzieś zniknęła. Wiecie, jak to jest, nie? Że okej, okay, no to jest nowa gra, ale to jeszcze tam mam 160 innych rzeczy do zrobienia, no ale w końcu pojawiła się okazja, ją kupiłem e, w całej trylogii na, na PlayStation, właśnie niby 4, ale grałem na Piątce. I. Mm, i raz, że jestem, to jest chyba najbardziej zachwycający remake, jaki przeżyłem w swoim życiu dotychczasowym. Wow. Z, pod względem takim, że właśnie dał mi szansę przeżycia tego i wygląda to Lash bardzo tak? solidnie. Nie to, nie to nie jest najpiękniejsza gra, ale wiecie, zachody słońca, w ogóle chyba wydaje mi się, że od czasu GTA Vice City. Nie miałem takiej imersji w świat taki, że mnie przenieśli w historię jakiegoś tam e, miejsca, bo to jest taki jakby powrót do Ameryki lat 30. Końcówka prohibicji I, i takie smaczki, typu mamy dwie stacje radiowe. Na jednej grają takie bardziej rozrywkowe muzyczki, mm -hmm. które wiecie, dzisiaj są taką totalną klasyką, typu, nie wiem, Louis Armstrong, mm -hmm. jakbyście powiedzieli, że to jest takie bardziej rozrywkowe, a druga to jest takie, m, jego, takie bardziej klasyczne utwory, ale na przykład ja w pewnym momencie siedzę, stoję w korku w czasie robienia misji i słucham relacji z meczu baseballowego drużyn, tam, yy, z fikcyjnych drużyn, mm -hmm. bo mnie ciekawiło to, jak to będzie opowiedziane, tym bardziej, że ten baseball był wtedy tą sportem numer jeden w Stanach Zjednoczonych, więc też nie przypadkowo został dobrany. I, yy, i takie rzeczy no, wciągnęły I ta mnie niezwykle. Tak, gra wygląda w ogóle chyba dobrze. Ona wygląda dobrze. Niestety jest tylko w 30 klatkach, co jest jedyną, jedną z problematycznych rzeczy. To nie jest majstersztyk techniczny. Tam są jakieś takie y, głupawe błędy. Mi się zdarzyło też raz jakoś umrzeć, że mnie wywaliło z samochodu do, do, góry, do góry nogami. Ale naprawdę, A. ale to chyba tylko raz. Ale y, czy raz musiałem powtarzać misję, bo na przykład te, ten przebieg misji nie chciał się kontynuować. Na przykład yy, yy, było coś takiego, że miałem śledzić samochód, jak GTA klasyczna, nie? Misja: jedź za samochodem, żeby cię nie rozpoznał. A śledź sobie. gm. tak, w pewnym momencie ten samochód zatrzymał się za źle zaparkowanym autem i nie chciał ruszyć. Ja tak stałem z 10 minut. Ja próbowałem, to wiecie, bądź niezauważany, ja próbowałem potrącić delikatnie to samochód, <głos> żeby przesunąć. No ale właśnie, za którymś tam próbą mnie rozpoznali i się wczytała jeszcze raz i było wszystko okej. Okay. Uh, ale jej, no naprawdę te, wiecie, latają, jak to się nazywa, te niemieckie, co kiedyś były takie balony, Cepeliny. sterowce, o, sterowce, ster no. sterowce mhm. latają, nie? W takim klimacie, więc przeniesienie się jest zupełnie, zupełnie fantastyczne. No i Kurczę, historia po 2002, która zrobi, jest tam, są zrobione delikatne twisty, bo też oglądałem porównania um, uwspółcześnione, niektóre wątki, jakieś dodane linie dialogowe, żeby, nie wiem, dodać charakteru postaci, które wcześniej były bardziej marginalizowane. No ja, to ciekawe I ogóle, historia... że aż
0: tak w, jakby wpłynęli no. też na ten, że to nie był taki czysty A, remaster, tam. że tam grafikę poprawili.
2: No nie chcę spoilować, ale autor tej gry, no nie będę mówił o czym jest, ale od jest Trzeba zobaczyć i remake'owe i pierwotnej wersji, bo one się różnią okay. w swoich dźwięku, w zdaniach wypowiadanych. To jest, wiesz, ostatni moment gry. Wow. Mimo, że tak naprawdę jest zbliżona ta fabuła, ale wagę zwracają na inne rzeczy, nie? które właśnie były możliwe do zrobienia tylko dzięki, dzięki remake'owi. Więc bardzo mi się to powodowało. To, to było też taki trochę powrót do czasów minionych, które chciałem przeżyć, czyli Niby jest to gra z otwartym światem. Ja się trochę spodziewałem, że to będzie tak jak z GTA, nie? że przyjedź do, tej, do tego miejsca, to zaczniesz misję, ale tam kończysz misję, czarny ekran i włącza się y, kolejna misja. nie, Wczytuje się mhm. kolejna, nie musisz dojeżdżać do jakiegoś no, miejsca. Okay, jest jasne. tryb swobodnej jazdy, ale on jest, y, musisz do niego wejść osobne, jakby z menu i tam nie, tam nie możesz robić misji, tylko sobie po prostu jeździsz po mieście, chillujesz mhm. a, i tak dalej. I mafia zawsze też miała to, to, ten kultowy statut między innymi dlatego, że GTA nos trochę przyzwyczaiło do tego, że jesteś takim outlaw, bandytą i robisz co chcesz, a tam y, jest to zachowane. Można włączyć poziom trudności na takiej zasadzie, że Policja symuluje twoje zachowania, czyli jeśli przekraczasz prędkość albo jeździsz na czerwonych światłach, to nic zwrócą na ciebie uwagę i cię będą gonić. Mhm. Więc można sobie na przykład włączyć ogranicznik prędkości, żeby się ca mhm. cały czas trzymać w limitach. Można stwierdzić, ok, bo na mapce się pokazuje, tutaj nie ma policji, no to przejadę na czerwonym, mhm. nie ma, będzie problemu, ale jak już jest policja, to grzecznie zatrzymujemy się, czekamy na przejście dla pieszych i jedziemy dopiero dalej, mimo, że tam, nie wiem, trwa misja, nie? Mhm. Więc to takie smaczki są, są spoko. Jest w ogóle coś takiego jak klasyczny poziom trudności. I w sumie do tego chciałem teraz podejść, bo miałem coś takiego, jak powiedziałeś, że ty się nie boisz śmierci. Mhm. Stwierdziłem, kurde, spróbujmy tę mafię zagrać tak, jak powinno się w nią zagrać po staremu. Nie? Czyli, że to jest trochę trudniejsza gra. Zobaczymy, jak to się da, da radę. I u mnie Problemem największym tego było taki, że za każdą śmiercią, a umarłem naprawdę kilkadziesiąt razy próbując to grać, było to, że ja musiałem czekać na wczytanie gry około minuty. Ooh. I to było dla mnie nie do przejścia. Ale rozpuszczony jak czasu... bitch jesteś. No niestety tak. No niestety tak. I... I dlatego stwierdziłem, że sobie tam zachowam tę symulicyjną policję i tak dalej, albo, albo, ale poziom trudności będzie trochę łatwiejszy. Na przykład sobie zrekompensuję to trochę trudniejszym celowaniem, nie? Że wyłączyłem sobie kompletnie auto-aimy i musiałem sterować gałką, ale to nie było tak, że musiałem w przeciwników wpakować, nie wiem, trzy pociski, wystarczyło jeden z shotguna. Mhm. Um, I co pan powiem, że jeśli lubicie kino gangsterskie... Bo to jest duże zastrzeżenie. Jeśli w, w, Ojciec Trzesny jest dla was fajnym filmem, um, albo właśnie takie coś jak Godfellas wam się podoba, Goodfellas chyba, nie? Goodfellas, przepraszam, mhm. tak. tak good, nie, nie, przez geody, to to jest must have. Szczególnie to jak ja nie przeżyliście tego. Nie odpadasz? Nie, nie, nie lubisz tak, takiej No nie nie, w sensie.
1: Ja. ja, ja nie podobają mi się do końca takie gangsterskie w sensie, w sensie nie że nie podobają, jakby nie, nie wciągają mnie zupełnie takie gangsterskie klimaty. Hmm. Ja mam trochę jak z jajkami, to znaczy ja rozumiem, że ludzie to lubią, ludziom to może smakować. Ja widzę też, jak, że może to być zrobione dobrze i może to sprawiać ogromną przyjemność, ale ja niestety mam tak, że... Okej, okay, w sensie fan niestety to nie jest dla mnie, więc mafia odpada. A trochę szkoda, bo, bo wiem, że, wiem, że mógłbym być prawdopodobnie. E, mógłbym się dobrze bawić w tym świecie, ale, ale, ale chyba odpadnę. Tak, chyba odpadnę. Chyba mhm. odpadne.
2: No, bo, no to wiesz, bo to, ona, to, jest, to jest też fajne, że ona powiela większość takich trochę klisz z tych wszystkich mhm. king gangsterskich, nie? czyli jest scena y, strzelanki w restauracji włoskiej, gdzie lecą Oczywiście. stoły i tak dalej. Nie? Są, takie, są takie momenty, więc jeśli to nie jest dla Was to pewnie nie zachęcam. Gameplay jest taki dość, powiedzmy, klasyczny on się też, klasyczny w zrozumieniu teraz współczesnych gier, ale on się zmienił rewolucyjnie, bo teraz opiera się na systemie osłon, a kiedyś, tak jak GTA chociażby robi, a kiedyś tego systemu osłon nie było. Mm. Trochę większy nacisk jest położony na skradanki, ale kurde, dla mnie to naprawdę było jedno z najfajniejszych growych doświadczeń tego roku, ale ja wiedziałem, że mi się spodoba klimat, więc jak jeszcze doszło do tego, że całkiem nieźle się bawiłem grając i historia mi się podobała, to jest to, jest to gra, na której mówię, Boże, jak dobrze, że robią remake, mm. bo ja mogłem to jednak przeżyć. I to w takiej fajnej, nie porównanie screen'u z 2020 czy tam gameplayu jest porażające. Nie? Mm -hmm. Tam się nic nie dzieje na ulicach, miasto jest puste, a, a tutaj miasto tętni życiem, pojawiają się jakieś neony. Takie no, smaczki przeniesienia w lat 30. Coś wspaniałego. Naprawdę, naprawdę bardzo kita. Wojt, ty lubisz takie klimaty w ogóle?
0: Wiesz co... Y Chyba tak, chociaż nie wiem jak teraz, wiesz, bo kiedyś lubiłem mhm. i nawet grałem w Mafię, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam w którą część, ale grałem mhm. na pececie i pamiętam, że to było jakoś blisko y, GTA, w sensie, że jakoś albo zaraz mhm. po Wyszło GTA no. albo wcześniej wyszło. I ja trochę już pograłem w GTA, ale jakby mafię trzeba było ograć, więc, więc grałem w mafię. I pamiętam, że najbardziej mnie wkurzało y, jeżdżenie samochodami w mafii. W takim sensie, że model jazdy tam jest strasznie zły. Przynajmniej był wtedy. Nie wiem, czy... Mhm. Jakby...
2: Jest teraz też taki model jazdy okay. klasyczny, symulacyjny okay. to się nazywa. Okay.
0: E, no to znaczy, oczywiście, wiesz, to też kwestia... Tego, że wtedy były inne samochody, nie? jakby mniej zwrotne i długie, wielkie i jakby to wszystko ma wpływ, ale no to jak trudno się kierowało tymi samochodami. Ja pamiętam, że niejedną misję musiałem powtarzać wielokrotnie. I po prostu chyba rzuciłem W sensie nie, nie, nie mhm. dałem rady yy, i nie, nie wciągnęła mnie na tyle Żeby, wiesz, żeby ominąć tą kwestię yy, jeżdżenia A wiedziałem, że tam jeżdżenia będzie dużo I po prostu wiesz mhm. no, mówię Okej, okay, no to jak mam się tak męczyć To już walić to yy, Ale mhm. kurczę, no może, może, może kiedyś No ale
2: to, jeśli chodzi o to jeżdżenie, to to jest y, smaczek dla wszystkich. Myślę, że wszyscy, którzy znają oryginał mafii, uśmiechną się tutaj y, pod nosem, bo, bo w mafii tej oryginalnej misją taką przeklętą był wyścig na jednym z początkowych y, aspektów i wyścig właśnie był o tyle problematyczny, że trzeba było wygrać ten, y, y, ten wyścig i jechało się jedno szybszą, szybszym samochodem i... Model jazdy był tak kartonowy, że najmniejszy błąd na zakręcie pow powodował, że ty się obracałeś i już nie miałeś szans wygrać tego wyścigu, mm -hmm. więc niezliczone naprawdę są historie na Redditie ludzi, którzy stwierdzili Boże, ja przez ten wyścig nie mogłem przejść tej gry, albo grałem w ten wyścig, powtarzałem go 200 razy, żeby przejść ten fragment. Jezus. Nieźle. Więc to jest też, to jest też pokazuje, że no jednak hejl da współczesnego gamingu pod tym kątem, mhm. że no kurde, możesz sobie obniżyć poziom trudności. No tak. A nie, że okej, okay, to nie, nie będzie gra dla ciebie, jeśli mhm. nie będziesz masterem tego, no jasne, jasne. tego toru. Nie? No, więc z drugiej strony ma to swój... swój swoje też dobre strony, no bo jeśli pokonałeś w końcu tych rywali, no to satysfakcja musiała być nieprzeciętnie większa niż cokolwiek, co się innego
1: dzieje. No. Ja w ogóle nie jestem do końca przekonany teraz, w sensie im jestem starszy, mm. tym mniej mi się chce grać w trudne gry, tak, no, tak. by the way, odnośnie poziomów trudności. Bardzo. W sensie mam teraz, jak, jak, jak byłem młodszy, to miałem coś takiego, że miałem takie poczucie, że mogę grać i grać i grać. W sensie Mm, że mogę grać, umierać i jakby próbować tysiąc razy? Teraz mam trochę tak. My rozmieliśmy tę rozmowę. Mm. Ja y, zrobiłem taką małą weryfikację, bo mm, kupiłem sobie Dragon Ball Kakarot jakiś czas temu na, na PlayStation 5, żeby przejść. Zacząłem grać w Quantum Break na, na Xboxie, bo zawsze chciałem przejść, jak się okazuje, to jest pół gra, pół film. Mm -hmm. mm. Ale niezależnie od gry, z automatu wchodzę i wybieram poziom trudności najłatwiejszy, bo mówię, mm -hmm. dobra, nie mam ochoty, w sensie moje życie jest wystarczająco trudne, żeby sobie, <głos> że, żeby, ne, ja tak proszę nie mówić, że masz dziecko, ehm, w, że moje życie jest wystarczająco trudne, żeby sobie nie dokładać po prostu grając w grę. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. I jak, i,
2: i... Wiesz, pod tym kątem to, co jedno mi się zmieniło od naszej rozmowy, że ja cały czas te e, rzeczy są aplikowalne, ale ja zrozumiałem trochę to, że Grając na najłatwiejszym poziomie trudności trochę sobie czasem możesz zabrać satysfakcję z gameplayu, bo on właśnie wynagradza cię za to, że y, ty stosujesz, nie wiem, techniki, które ci mówi gra. Wiesz, że tak, tylko że ja na przykład czuję progres to jest dla mnie
1: wystarczające. nie? nie? Te, wystarczy...
2: Tak, tak. I ja też zresztą tak jak mówię, że często jeśli mi na przykład granie na Easy, tak jak miałem z Wiedziminem, daje poczucie tego, że ja nie jestem w to gówniany, ale nie wiem, może nie wykorzystuję wszystkiego, co trzeba, ale i tak jest okej, okay, to, to jest spoko, nie? Ale jeśli Gra jest trochę takim samograjem, to zauważyłem u siebie to, że. Ej, no, historie chyba w większości przypadków fajniejsze są w serialach i filmach, więc to, jak się to ma być samograj, naprawdę to, to mm, można je no, lepiej spędzić. Nie, roz rozumiem.
1: Chociaż się do końca się zgadzam, że w serialach czy filmach są lepsze historie. Bo no, toż... e, ja zacząłem grać. E, o czym mówiłem jakiś z temu m, w ten e, Horizon. Mhm. I tam mam poziom trudności na, na najniższy. I mm -hmm. nadal jest dla mnie tricky mm -hmm. y, troszeczkę ta gra. Mm, jestem właśnie w tym momencie, w którym ostatnim raz się odbiłem i jeszcze się nie odbiłem od niego, bo po prostu do niego nie doszedłem, po prostu jestem przed y, wejściem, y, mm -hmm. wyjściem z tego pierwszego kręgu po to, żeby zatłucć tego pierwszego du dużego stwora. Mm -hmm. Nie pamiętam na jakim poziomie trudności grałem ostatni raz, teraz y, mam ten najłatwiejszy, mam nadzieję, że mi się powiedzie. Bo jak nie, to pewno dropnę drugi raz i, i, i już do gry nie wrócę. Mm. No. Dragon Ball a też wybrałem najtrudniejszy, najłatwiejszy poziom rozgrywki. I teraz uwaga, to dlatego, że ja po prostu z ogromną przyjemnością lubię rozkwaszać tych moich przeciwników. I jeśli to się wydarzy trochę szybciej niż później, to mi to nie przeszkadza. Szczególnie, że jakby w to gram czysto dla rozgrywki, żeby... Mm, po raz setny przeżyć historię e, kakarota, e, który e, myśląc, że jest ziemianinem, okazało się, że jest sajaninem i będzie ratował e, wszechświat, ludzkość, czy cokolwiek akurat mm. w tym momencie będzie potrzebował pomocy. Nie? A, a, I tutaj poziom trudności mnie.
2: No. Ale właśnie chciałem tylko nawiązać do tego w kontekście nawet mafii, mojego przeżycia. To właśnie u mnie. Granie na poziomie tym normalnym, czy nawet przez moment grałem na tym klasycznym, czyli najtrudniejszym, a to jest właśnie, wiecie, smaczki typu, na poziomie klasycznym w mafii, jak przeładowujecie broń i ona, nie wiem, ma 12 nabojów i masz yy, 9 w zapasie, to jeśli wystrzelasz z tych 12 nabojów 5 i przeładujesz, to on ci wyrzuci tak, jak realistycznie by było. Wyrzuci ci z ma magazynku te siedem, bo ty zmieniasz magazynek, czyli wyrzucasz ten magazynek i wyrzucasz te naboje i będziesz miał tylko pięć, które ci zostały. Więc trzeba uważać nawet, w którym momencie przeładowujesz tę grę. I to są fajne, fajne rzeczy. To nie? nie grę, A, ale tak. Yy, sorry, sorry, tak, tak, broń. Yy, więc to są, to są fajne rzeczy, których myślę, że trochę brakuje we współczesnych grach. Yy, ale no kurde... No jaka jest imersja tego, że ja kogoś ścigam i mam go zabić, jak robię to 20 razy, nie? I przechodzę jakiś tam pewien fragment, okej, okay, zaliczyłem ten checkpoint, to teraz 10 razy zrobimy ten mm -hmm. checkpoint, że biegnę, wiecie, no, no nie, powtarzam nie, nie. te same kwestie scenariuszowe, to już się trochę Natomiast
1: robi. A ty tylko pierwszą część Mafii, Na czy to jest trylogia? Pier
2: pierwszą, ale mam całą trylogię. Okay. I, tylko niestety wiem, że ta druga i trzecia jest trochę słabsza i ma mniejszy kultowy y, status i mm -hmm. tak dalej, ale się zastanawiam, bo to trochę słabszość chyba się też w, trochę, y, z tego co pamiętam, bierze z błędów takich technicznych, które ja jak się dobrze bawię w grze
1: jestem w stanie przełknąć. Nie? A, okay. Ja ja, widziałem, ja pamiętam jak Mafia Trójka miała premierę mm -hmm. i jak świat oczywiście się spłakał, bo mm, główny był hater był czarnoskóry. Mm -hmm. I, I gra wiem, że nie osiągnęła jakiegoś ogromnego sukcesu, tak. mm, ale z tych wszystkich gier mafii, to, to jest akurat gra, która chyba najbardziej mnie e, nie tyle zachęca, co, 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 co interesuje. No ale chyba odpuszczę też. Bo...
2: No ale no, one są takim, też takimi bytami, których łączy jest tylko, je tylko klimat mafijny. E... Ale kurde, naprawdę. I dalej o tym myślę. To te misje są takie. Ja miałem wrażenie, że jak grałem w stare GTA, grając w mm Samafię. -hmm. I to jest bardzo fajne doświadczenie. Czyli te, um, te misje nie są jakieś takie albo już odjechane, jak były w Piątce, albo jakieś takie trochę depresyjne, jak w czwórce, tylko trochę. Trochę klasyki właśnie tutaj przekradni się przez lotnisko, żeby coś tam zrobić. I ta warstwa fabularna to tak na tyle fajnie spijała, spinała, że no, bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. I to jest jedna z nielicznych gier, kiedy w teorii po napisach końcowych ja
1: stwierdziłem, że okej, okay, to sobie jeszcze poczyluję w tym mieście, bo mi tak dobrze jest w tej, w tej przestrzeni. O, to
0: jest ciekawe. Bardzo interesujące, bo ja,
1: ja tak miałem tylko z GTA i z Wiedźminem. Mhm. Że miałem ochotę jeszcze poczilować. No i miejmy nadzieję, że będę miał to samo z cyberpunkiem, jak już wyjdzie w końcu wersja, która jest...
0: Akceptowalna.
1: Akceptowalna, no.
0: Mm,
2: yeah. więc, więc cały czas moja rekomendacja jest wysoka. Cieszę się, no, cieszę się bardzo, że, że w końcu się to zrobiła ta przestrzeń i to była też klasyka tak, gatunku. I czuję, że jestem pod koniec gry. Okej, okay, nie, nie, nie istnieje świat zewnętrzny, kończymy to. Oczywiście, <śmiech> oczywiście. <śmiech> 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 Dobrze, super.
1: To co? Powiedzieć mam te słowa?
2: Powiedz te urodzinowe słowa.
1: Słuchajcie, to był e, nagrany podcast e, i ten odcinek został nagrany. Dziękuję wam serdecznie, że byliście z nami w tym odcinku e, przez ostatni cały rok. E, miejmy nadzieję, że będziecie z nami przez kolejne e, lata, e, bo my mamy tutaj zamiar być i o grach komputerowych i nie tylko e, sobie rozmawiać. Także dziękuję wam bardzo panowie. Dziękuję wam wszystkim słuchaczom, e, oglądaczom również. E, jeśli dotrwaliście do tego miejsca, to złóżmy sobie życzenia urodzinowe. E, I e, czego sobie życzymy? Tak, jest.
2: Tak. To za tydzień będziemy pewnie trochę więcej dobra. słuchali Pawła, za dwa. Sorry, bo na horyzoncie. Microsoft
1: Flight Simulator, Microsoft Flight tak. Simulator, Mac...
2: Pojawiły się pierwsze loty nasze, więc stwierdziliśmy, że jeszcze trochę za mało lataliśmy. Jestem pod żeby wrażeniem tego. Dobra, dobra, dobra,
1: dobra, Ja jedną rzecz chcę tylko la, powiedzieć: jedną krótką bardzo. Nie lubię do końca symulatorów, bo mnie bardzo szybko nudzą. Mhm. Dlatego odbiłem się ostatnio. W sensie odbiłem się ostatecznie od Forzy? No, w sensie, to. Z wyrzucie, wyrzucie... to ma
0: niewiele wspólnego. No, 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 ale wiesz,
1: ale chodzi o to, że jeżdżenie gdzieś z całego wszystkiego. Co mi się jednak ścigasz, A, to w no, teorii Do flight simulatora wracam.
2: Wiesz, symulatorem jest farming simulator, gdzie jeździsz i, mm. i sadzisz, kosisz.
1: Co, to jest wspaniałe. Oj. Ja nigdy nie próbowałem. Słuchajcie, to dziękuję wam tak. bardzo. Słyszymy się oczywiście za dwa tygodnie w kolejnym odcinku nagranego podcastu. Tak Pozdrawiamy serdecznie. E... Do, usłyszenia. Do usłyszenia. Ciao. Pa. Pa, pa.